0: fantastiskt att höra om det som sker. Eh, ich hoppar ute men också her hemma. Eh, og som du och jag får lov att vara en del av. Och eh, plakaten säger något om om att geer ehm visst med lite sån så 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 vill vi jo se att kyrkan det ett et ställe kor jag ska få lov till att få kommer det gudstjenestene for det at Gud skal velsigne meg, og så er det legitimt, det for alt i verden skulle det bare mangle. Men vi vil, disse dagene, vi begynte siste gangen, Elling startet, og den talen må du gå inn på nett, og så må du høre den, for den glimrer en undervisning om hva som er basis og plattform når, når, når vi blir utfordret på å gi. Men når vi snakker om å gi, så... Og så er det ikke primært snakk om at nå må Imi skaffe seg penger for å holde en virksomhet i gang. Det er primært at du skal få lov til å bli en del av det Gud holder på med. Og det er det med vi vil se på i i kveld. Det er at eh, Gud har gitt deg og meg ufattelige rikdommer. Det gjelder tid, det gjelder resurser og det gjelder penger. Og det som er Guds intention, det er det skal få lov til få en betydning, ikke bare for de menneskene som du berører, men också for ditt eget liv. For når du og meg snakker om nærvær, når du og meg snakker om å se Guds navn bli herlig, så skjer ikke det inni ei toga. Men det skjer der hvor du og meg våger gå frem. Det skjer der hvor du og meg får lov til å gi videre det han har velsignet ditt og mitt liv med. Bibeln säger någonting om om gärningar som representerar duft, alltså en goda lukt og en god atmosfæren der du och mig går fram. Så blir altså Guds rikets nedslag i denna världen blir alltså något som fyller ditt liv och så går fram i ditt liv. Og det skal det ska få dig och mig vara sån en äldeljuslig tröst jeg skaper håp, fordi der hvor jeg, frem, der jeg går frem, der jeg går fram. der går också Guds nærvær frem. Hvor du er på jobben, eller skolen, eller i nabolaget, så er, det, så er det jo nettopp denne vissheten om han som er i meg, er han som også representerer nærværet. Du kan ha en dag som er, som er jyslig, og den er, den, er, den er til de grader dårlig, og så betyr jo ikke det noe for han som er i deg. For, for hans nærvær går med deg uansett. Så det vi skal se på i dag, det er det hvordan du og meg kan få lov til bli en del av det Gud holder på ved, med ved at med vi gir videre det han har velsignet ditt og mitt liv med. Ikke fordi at noen skulle få noen penger til å drive av virksomhet, men for at Guds rike skulle bli synlig ved ditt og mitt liv. Og så representerer det nettopp denne underlige situasjonen hvor kor det korrigerer meg og forholde meg og forvalta dette. Bynne å se andalettes. Eh noen av oss var i Bangkok i i begynnelsen av januar måned, vi hadde vår første agenda ensammet og når me planlegge planla dette der i fjor vinter så så visste me vi om to tre land som var engasjert i agenda 1. De me starta opp i januar så var me ni forskjellige land og der sitter det blant annet tre stykker i fra Nepal med sine litt sånne karakteristiske hatter, litt sånne sånn snåle hatter. Det er ikke noe det i Nepal, men, men å gå med det i et eller annet land virker jo litt sånn Men det er klart det ju jo sånn det, at hvis, hvis det er bare mange nok som det som er sært, så, så skiljer du det ikke ut. Så hvis du skal begynne med noe som er sært, så sørg for at du ikke er alene. Da, da går det bra. Ja, det var bare trøkket. Og så forteller pastor Solomond til meg at det startet når han var på en konferanse. Han hade hørt om en konferanse som skulle være i Sverige, i, i Stockholm. Og, og, og så får jeg høre historien fra hans så får jeg høre fra Jon Arve og Gunnbjørn. Nei, Gunnbjørn. Det er navnet jeg glemmer. Jeg kom allerede rett med det navnet, men hur er jo ikke, ikke. Um, så er de på samme konferansen, og så kommer de inn i salen der hvor dere bo og de sitter og spiser, og så sier Gunn Bjørkjørn du. han der, han med den rare hatten, han må vi snakke med. Ja, jo, 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 vi må snakke med, sier Gunn. Okay. Så de går bort og begynner å snakke med han og kommer fra Nepal, og forteller om livet der, og så sier han, Gud kalt meg til å komme her. Ja, men hvordan går det da? Jo, det går bra. Ja, hva skal du gjøre det? Det vet han ikke, han har ikke penger til å komme hjem. Og så kobler Gud, pastor Salmon, med Jon Arvo Gunnbjørg. Og så inviterer de seg komma å til Nepal, og så tar de med seg det som dette huset har fått lov til å forvalte. Og så blir det en del av en vekkelse som er helt ekssepsjonell. 15-20 år tilbake så var Nepal et lukket land. Og så slog Guds ånd her, og så er farlig en vekkelse som er nesten uten sidestykket i dette landet langt inn på, i Himalaya, av at Guds rike slår nærme under tegn om irakler, og de får se mennesker i tusen år komme til tro. Og så er det det der kan komme og hjelpe oss, fordi vi trenger redskaper for å handle av denne vekkelsen. Og så fortalte Pastor Solomon til meg, du vet det, jeg sa han, sånn at dette er ikke Katmandu hovedstaden i Nepal. Dette er bygd langt oppi fjellene, og, og det er knapt noen flystriper til, til å lande på. Og, så, og du vet, det er klart det går på esel, også. og så er det brukar bruke bein nå. Ja vel, sa betyr det? När det er for to år siden du samlet med tusen ungdommer. Ah, vel. Ja, vel. i fjor samlet med tre tusen ungdommer. Men jeg tänkte på, på impulser. Vi samlet to et halvt tusen, og vi er begeistert og skulle bare mangle. Samlet de tre tusen tenåringer. De hadde ikke satt opp busser. De gikk altså i dagesvis fra det de hadde hørt i om Jesus. Og så kom de sammen. Og så får vi lov til å en del av det. Det var Lone Arvo og Gunnbjørg. Du, her må vi få lov til å gi in. Her må man få lov til å bety en forskjell. Og så var vi sammen. Og så var det spørsmålet om dere kan komme Nepal. Og så hjelpe oss til å ta dette her vidare. Du og meg er gitt til forvalte det Gud har lagt i hendene våre på en slik har betydning. Langt utover det du var, hadde tenkt var mulig. Men for at du og meg skal få lov til å få et bilde av hvordan dette egentlig er, så vil jeg at man skal starta all som har med oss skulle gi i Guds rike med å forvalta så har det nettopp med denne Guds relasjon, denne Jesusrelasjonen. Og jeg vil at me vi skal starte dette slik at du og meg starter ett med beretningen om denne dama. i parallell tekse omtales er som som ei dama med et betenkelig et betenkelig rykte, prostituert. du leser om ei som som skulle steines på grunn av eh, prostitusjonen i Johannes evangeliet, kapitel 10, også. og litt lengre ut, og så hører du, og det er godt mulig, det er samme damer Jesus er der sammen med eh, det fina folket, og så leser med at teksten kommer opp. Eh, eh. Jesus var i Betanier hos Simon, den spedalske. Men de lå til bos, kom det en kvinne med en alabas, krokke krok mekte og kostbare nard og salve. Hun brød kroken og heldte salven ut over hodet hans. Noen som var der, sa fararget til hverandre. Hva skal denne sløsingen med salven være godt for? Salven kunne være solgt for mer enn 300 denarer, og pengene gitt til de fattige. Og de snakket strengt til henne. Men Jesus salg henne være. Hvorfor plager dere henne? Hun har gjort en god gjerning mot mig. De fattige har dere alltid hos dere, og dem kan dere gjøre godt imot så ofte dere vil. Men mig har dere ikke alltid. Hun gjorde det hun kunne balateksen stoppe. Det er en dame som har erfart Guds godhet. En godhet som på et vis sprenger rammene, og som innebærer at damer er fri, fri fra hva andre måtte mene. Hun visste godt om sitt rykte. Hun visste godt hva mennene tenkte, og hva kvinnerne i byen tenkte om henne. Men nu hun hadde gjort en erfaring med den Jesus, som gjorde at hun hadde et fokus og så tar hun og kjøper denne oljen, denne salven, som kostet 300 denarer. Det er mer enn en årslønn. Og omregnet til vår tid snakker man med en verdig mellom 300.000 og 400.000 kroner. Det var, det var en salve som var ekssepsjonell i sin kvalitet. Hun tar alt hun har av sparepenger, kan jeg fornemme, for å uttrykke sin kjærlighet og for denne Jesus. Det er en dame som der all grunn til tro var alene. Altså hennes garanti for sikring for fremtiden, den velger hun å sløse, for det er nemlig det er jo anklaget for. Hva skal denne sløsingen være vits i? Kunne han ikke mye heller? Og du skal være klar over, når du og meg inviteres til å være med i Guds rike og i en menighet, og være med på å gi ut, så vil du få noen av de samme reaksjonene. De ble forarget på kvinnens stoler. De begynte å diskutere. De begynte å, å tale ned det du holdt på med. kan er poenget med dette her? Når du og meg våger, når du og meg velger å gi ut at de er ut av velsignet vårt liv med, så er det en helhøy med mennesker rundt det, så er det verden du på med. Hvorfor i all verden du opptatt med å bruke tid og de ressursene, dine pengene, på dette religiøst, og så skjønner de ikke hva som ligger til bunn for at du gjør det du gjør? Da står det at uh, lukten av denne salven, den, den fylte hele huset. Kan du tenke deg noe så vakkert, som at når, når denne damer av kjærlighet til Jesus heller over han det som representerer hele hennes fremtid, så er konsekvensen at der, alle kjente at det var en anners lukt i det huset. Det er noe som er frukten av av det hun gjør som innebærer at det, alle de som var i det huset når de gikk derfra, så var de pregade. Lukt og hang igjen i klene de. Jeg regner meg at jeg en nabo som eh, fantastiske naboer, men men Røy var en del av livet de, så hver gang dårteren vår var i det huset og kom derifra, så, så kjente Men vi. Men visste hva det hadde vært henne? Disse som var i dette huset med denne damen, når de gikk hjem, så ble spørt hva du har vært henne. kan ja, hva in du? Ja, det er lukt med deg. Når du og meg våger å gi ut at det Gud har velsignet vår liv, så berører det mennesker. Det er godt mulig det synes er betydelig. Men det er noe som henger ved deg. Hver du velger å gi ut berørde mennesker, på en slik en måte at det, 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 det er noe som har skjedd. Det er som har skjedd. De overrasker omgivelsene, for det de erfarer i andre omgang, at dette er godt. Hvorfor, hvorfor gir du ut Hvorfor bruker du pengene på denne måten, og samtidig så utfordrer det? Når du og meg velger å gi ut at det Gud har velsignet vår liv med, så er det en ting det utfordrer de som ikke skjønner hva du på med, som ikke har noe forhold til Jesus. Men det er et faktum også innenfor å bli kjerka, så utfordrer det. Hvorfor er dere opptatt med penger, spør de meg. Jo, fordi vi kan ikke la være å sette mennesker fri det betyr en forskjell nettopp med det Gud har velsignet livene ditt liksom. med. Alt for ofte så snakker med som kristne om materialismen og det grepet det har på oss. St det sterkeste våben du og meg har mot materialisme er ikke primært bønnen men at du begynner å gi. For i det øyeblikket du begynner å gi så kutter du det tøyet og du er fri. Materialismen har ikke sjans i livet ditt hvis du begynner å praktisere og gi. Det de utfordret. Og det klarte de utfordret. Skulle det bare manglet? Fordi at vi, det er noe innkrøpt i oss, er det ikke det? Det er det å skulle samlet oss selv. Dere har det sikkert ikke sånn, men, men, men jeg, jeg... Og så omtales det. Hva er det Jesus sier? Han sier at der hvor det fortelles om meg, skal det fortelles om denne damen. Det er interessant at det er ikke er om Peter og Johannes, men om denne damen som valgte, fordi hun hadde erfart en kjærlighet som sprengte alle grenser. Hvorfor gjorde du det på den måten? Hei, jeg har ikke vært kristne mange dager før jeg leste berättningen. beretningen, og hun gjorde sånn et inntrykk på meg. Og mitt spørsmål til denne damen var fra dag 1, hvor fjell i verden gjorde du det? Du gjort, kjøpte en litt rimeligere salve, så ikke man så dyr, som man likevel ville ha representert god lukt. og så syntes jeg ikke hører svaret fra han, og det var etter hva. Martin, han ga meg alt. Kan jeg noe være noe verre og gjøre noe annet enn å gi, gi han alt tilbake? Wow! Ja. Han, Gud, trenger da vel dine penger? Han gjør ikke det. Du besatte jag i med det helvetet. Men du tränger och komma in i den här Guds rikes strömmen för när du vågar och våge och ge ut så berörer du omgivningarna dina, pensligen mot det vad hon oss om när varden ser gärningar det dock och som vad det? Bibeln säger nog om när varden ser gärningar det dock det som vad det så står som en välbehaglig duft Atmosfære. Når du gir ut fred, når du gir ut håp, når du gir til tilgivelsen, når du gir ut penger, ja, kan det måtte være, så skaper du et Guds rike nærvær. Tenk å komme til å ha vært i så er det hans navn.» «Og så er hans navn.» «Lukten fylte hele huset.» Du kan ta vekk teksten. «Det du og meg har, det har meg fordi det er en gave fra Gud.» Uten at du og kan gi det korrekt. Det er mange gode svar på hvorfor noen får lov til å leve i denne bobla som vi lever i. Hva vi lever i er bobla. Dønn folkens. Og det er mange gode forklaringer og allt det er greit, men Men jeg velger den enkle løsningen se jeg Guds velsignelse har fått lov til å være over dette på en måte som vi ikke forstår. Og som gir oss en levestandard med muligheter som er helt unik på denne kloden i dag. Men det er en gave. En gave som du og meg vet at jeg skal få lov til å forvalte. Da står det i 1. krønkerbok, kapitel 29, vers 14, når, når David skal bygga tempelet, du kan ta den teksten opp, når David skal bygga tempelet og berike det med gavene, så leser med «For hvem er vel jeg, og hva er mitt folk? Skulle vi være i stand til å slike frivillige gaver?» «Nei», sier han, «alt kommer fra deg.» Vi gir det vi har fått av deg. Og så står det litt lenger nede. Herre vår Gud, all denne rikdommen vi har, den kommer fra dig og allt er ditt. Hør nå. Det du har, har du mottatt. En gang til. Alt det du har, har du mottatt. Ja, du har ja, du har det skyld. Ja, men det var fordi du fikk en jobb det. Det er ingen selvsagt ting at du skulle få en jobb. Det er ikke selvsagt. Vi har hatt en tid bak oss nå hvor nettopp arbeidsleden ble nettopp en påminnelse om at tingene er ikke selvsagte. Og så får du og meg lov til å motta dette som en gave, en velsignelse som Bibelen sier, så kommer til uttrykk gjennom frelse på den ene side, men også gjennom helse, genom det som har med det daglige brønn gave. Og kanskje er det noe av baksiden med velstanden. Det at velstanden blir på en måte vår trygghet. Vi jeg bare har nok. Vår største frykt er å ikke ha nok. Når, når innvandrere og flyktninger stod på døra og banket og ville inn, så var vårt svar nei. Og ofte så hørte det var med vi ikke delte med oss for vi vil risikere en reduksjon av levesen. Og så var det en hel masse type argumenter. Og så blir det også pengene, tryggheten vi har, og som man med sikre oss og beskytte den, og så må vi holde folk som er utenfor. Totalt fremmed i historien at man skal opptre på den måten. Vi har vår trygghet, pengene, og så lyder det ifra Guds ord til deg og meg i Malakia som, som en del av Bibelen, og så hør hva det står skrevet kom i hele tientene forrådskammeret tientene var en type praks som de hadde i Israel tientene betydde at de de rente sammen og tenkte de, ok, dette gir meg til Gud, det vil si til forrådshuset som hadde med tempelets tjeneste å gjøre. Det betydde ikke at de var slik at «Ok, Gud, du får 10 prosent, og så påholde med 90». Nei, ved å gi 10 prosent, så bekjente du alt hører deg til Gud. Og det synliggjørs at man legger 10 prosent i Guds huset. Og så leser vi, så kommer hele fintene for oss, «Dette er det Gud som sier til sitt folk» så det finnes smart i mitt hus. Prøv meg på denne måten, sier Herren over herskerne. Jeg skal sannelig åpne himmelens lyser og øse utover dere velsignelse utenvål. Vet du hva? Da ligger en sånn type ubegrenset løfte fra Gud, at den som bringer tiden din i hans hus, skal være sikra her nå. Vær sikra. Men snakker ikke om å håpa. For hvis Gud hadde sagt dette, så mente han det han sa. Hvis ikke, så hadde ikke sagt det. Er dere med? Det må jo være det enkle regnestykket. Han sier det han mener, hvis ikke, så hadde han ikke sagt det. Og så sier han, når du bringer tiden inn til mitt hus, så skal jeg åpne hans lus nå. Hvem, hvem har dere ønsket å få lov en livssituasjon hvor Guds løft om åpner himmel over sitt liv faktisk en realitet? Ja, det er noen av dere som rekker hånden i hver og, og tenker, yes ja, Jeg står på stolen Dette er veldig gav Det der er Gud Dette er ikke, spenst, det er ikke pastor I eller annen mening på sør Som har funnet på Dette er Guds løfte For deg og for meg Når vi våger å vet du hva Gud Alt mitt er egentlig ditt Og så bringer du det framfor ham så når du og meg våger å frem det som er hans egen så sier han, det, det er bra, jeg er klar. Og så velsigner han. Vi må lese mer. Jeg skal sannelig åpne himmelens sluser og øse utover dere velsignelse uten mål. Lige det er nok, vi må stoppe litt grann. Uten mål. Vet du hva det betyr? Ja. Det betyr uten mål. Så enkelt. Det er ikke sånn begrensninger, eller hvis du gjør sånn, eller hvis du oppfører deg sånn. Han spør ikke hvordan du oppfører deg. Han spør ikke hva status eller standard det på livet. Han sier, bring det bare frem til hus. Han, Han har ikke knyttet sin velsign over ditt liv, det er det du, hvordan du klarer livet ditt. Det kalles nå dø. Når du kommer på tryen, eller du har ting du ikke skulle ha gjort, eller du klarer ikke å la livet sammen, og du... Jeg må dit ja, Martin, uansikker du henne, eller hva du gjør, så vil jeg du skal vide over ditt liv i min velsigneste sted. Halleluja. Uten mål. Guds fokus på deg er et liv uten mål. Det var halleluja. Men det står noe mer. «Den som eter opp, skal jeg skremme bort fra dere, så de ikke ødelegger åkrenes grøde, og vinstokkene på marken ikke kaster frukten, sier Herren over herskene.» Vet du kan Når du og meg gir ut, så representerer det også beskyttelsen over livene våre. Så om du ikke vil gi, så gjør det for Guds skyld og for din egen skyld til beskyttelse for ditt eget liv. Ja. Det er ikke mitt påfunn. Da skal alle folkeslag prise dere lykkelige, står dere i vers 10-12. For da har dere et ønskeland, ser Herren, all Herrens Gud. Da har dere et ønskeland. Det er ikke smått det det Gud har gitt deg av tider, ressurser og penger hos ham, vet du så er du ikke utsatt for konjunktursvingninger. Søk meg først, sier Jesus i Mattes Kapitel 6, så får du alt andre i tillegg. Fem til Mosebok så leser vi at med tiden og lærer dere til alltid å sette av Gud først i livet deres. La oss være døgnelge. Jeg har pleit å gjøre dette, for at folk skal vite at de utfordrende ganger jeg gir har greit villige til å møte deg selv først. I Renemegg bestemte oss, helt fra begynnelsen av det, vi begynte som eh, å lede i Stavanninimusjon for nesten hundre år siden, det føles sånn. Det var i hvert fall i forrige århundre. så sånn sett så stemmer det. Og vi bestemte oss for at vi skulle begynne å tinten tienden. Tienden er ingen lovpålagt praksis for kryssene. Men det var en god praxis de hadde i testamentet, som du og meg skal få lov til av, og la den representere en, sånn, en god oppnåting til å på en god måte. Irene Megg bestemte oss for at vi ønsker å praktisere det. Men det skulle ikke være målet vårt, det skulle være gulvet vårt. Det skulle være begynnelsen. Irene Megg gir i dag mer enn 20 prosent brutto av alt det vi tjener. Hvorfor gjør mig det? Jo, fordi vi har erfart av Guds velsignelse å gjøre det. Hvorfor sier det til dere? Jo, fordi at dere skal vite at når jeg utfordrer dere, så har jeg plassert meg selv i den samme utfordringen. Og jeg vil at dere skal vite at det går an. Det går bra. Ja, ja. Jeg hadde, plutselig nok så fikk i post med sånn en Är det Linddorf det heter här kreditvärderingssällskapet. Är det 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 heter? Ah, jag har fått cyka fotot och och står i rogran sa vis så jag trodde var hanex hade det här vad är detta för Jo, de skulle skriva en artikel om mig. För det de tänkte som så att en en pastor som «Dette svära hus och den stora verksamheten, alle dessa folk, det han måste ju tjäna krassart. Och så blir det ikke noe av det? Kanskje fordi du to-manns-boligen på syndet? Jeg regner meg helt ordinære. Men til dags start har vi man aldri det vi trengte for å få lov til å det livet som vi ønsker. Jo, vi har vært nødt til å si til enkelte ting, men det gjør det ikke farlig det. Er dere med? Så, så når du og meg utfordres på å leve med perspektiv av tidene, så er det fordi at det gir oss muligheten å være med på det Gud gjør. Penger som skal forvaltes. Det står i salme 8, du kan ta den teksten opp, «Du gjorde ham lite ringer enn Gud, og kronet han med ære og herlighet. Du gjorde ham til Herre over dine hender og sverk. Alt du under hans Føtter. Du er kalt til å forvalte. Hvordan forvalte? Jo, du forvalter ved å gi in i noe som gir frukt, noe som gir vekst, noe som har betydning, menneskers liv i situationer og hva det måtte være for noe. Jeg har en drøm om at kirke, ikke bare dette huset, men alle kirkene i dette landet, blir kjent for å være et sted hvor folk kommer til, og så får de jo lov til å motta enten det var samtal noen ord om håp, eller det var erfaringen av omsorg og godhet og nåde, eller det var penger in i de situation. Det er klart du og meg som er så velsignet, Rikke, skal få lov til å velsigne i mennesker sitt liv. Jeg husker for mange år siden jeg samtalte med en unge man, og vi hadde sammenhørt historien, det en som plutselig var kom i en vanskelig livssituasjon, og hun ikke penger. Og så säger han till mig den ungdomen, jag var han är man. Är ungdomen du er 30. Nej nej nej, det är en gammal man. Någon ung man, ja ung man, ung man. Måste säga så med du, men må be för han. Jag alltså bara be för han kan vi göra någonting mer? Jag kan tänker du på säga till mig nej. Han, jeg... han träng penger. Ja. Nej, kan inte du se? Nej, jag kör. Jag faktiskt kan del pengar i banken. Jeg. Ja. Vet du kan? Är det ju randi pengarna. Då får jag nog dra dig Martin, det satte mig fri på ett mode som jag aldrig har trott var möjligt. Vet du kan? När du och jag vågar vara fria det pengar och se på det som möjligheter, så börjar du och jag och leva andra på bare noen få år tilbake en situasjon hvor jeg møtte flere mennesker hvis livssituasjonen var så krevende økonomisk. Og så sendte jeg en mail til henne, syv-åtte stykker, og så sa jeg, hva? det er jo noen mennesker iblant oss nå som opplever livet så krevende, det de har ikke penger. Vil du være med meg? Og bety en forskjell i disse livet. Og så har dere hørt hva jeg har sagt, jeg forventer ikke mer av andre enn jeg gjør selv. Og så sier jeg, jeg har lagt 10 000 kroner på hvor jeg utfordrer hver av dere at de er 10 000 kroner hver til betydende forskjellen. De svarte gjør alle sammen. Er du med? Hvorfor er jeg tydelig på mitt liv? Jo, fordi du skal oppleve at kan. vi driver ikke driver på å ting her. Vi våger å velge å være ærlige. Men ved det så må vi også mot på å handle, fordi du og meg er så rike som jeg er. Når Bibelen taler om å forvalte, så er det ikke mer et snakk om de store sømmene, men det er det du er gitt. Og så er det ikke sikkert at du kan gi tiende, så er det ikke sikkert at du kan legge penger på bordet, men Gud har gitt deg noe som du kan få lov til å forvalte videre. Så alt for mange av oss ble eksperter på det vi ikke hadde mens Gud har liv langt ut. Det er du har. Hva er du har? Annerledes med forvaltere. Som Jesus til fuller, så er du en forvalter av livet, som betyr en forskjell i menneskene i sitt liv. han har en nase for verdier. Jeg må få opp teksten i Matteus, Kapitel 13, vers 44. Der leser vi at Himmelrike har likt en skatt som var gjemt i og orker en mann fant den, dekket den til igjen, og i sin glede gikk han bort og solgte alt han øyde og kjøpte orkeren. Du og meg har naser for verdier, mennesker. Fordi du har skjønt at når mesteren velger å putte en sånn en pris på hver enkelt av oss, Då skjønner man at mennesket er verdifullt. Det med at du er dyrebar i mine øyne. Det sier han. Til sitt folk og til mennesket. Ja, så vet du om meg. Ok, han går bort. Bare la meg få teksten opp igjen. Eh, han gikk bort, og så solgte han alt. Folk spør meg at, ja, men her, du er ikke sikker at vi skal anvende at tiende prinsippet i Testamentet. Nei, det er jeg helt enig med deg i. For i, i Gammelestementet, der var tiende prinsippet det var lagt til grunn. Mens i Testamentet der er det alt som er lagt til grunn. Så du velger selv. Er dere med? Du og meg er gitt og forvalter, fordi vi har skjønt når vi ser vilken pris Jesus setter på mennesket, så skal du og meg få lov til å en del av det. Jesus forstod verdien. Du og meg får lov til å være en del av det samme. Jeg tror jeg holder på å slutte nesten. Når du tenker, i hva er det du ser? Når du hører ord og verdi, hva, hva er det du ser? Jo, med vi om impulsen samlet flere tusen. Du hører om hva som skjer i Kambodsja, og du Du får tag i at det tusener på tusener får en far av Guds godhet, en forskjell i livet, til helbredelse og til frelse, fordi at dere, hørne folken, fordi at dere valgte du gi inn i dette her, men kunne ikke dreve arbeidet i Kambodsja eller Thailand eller andre, hvis det ikke var for dere. Det faktor er det som er greia. Når Anne som leder vårt veiledningsarbeid og med får se hundrevis av mennesker søke opp et sted hvor det er håp fordi at frivillig har sagt vi ønsker å bruke vår tid men kun ikke ha gjort det hvis det ikke var for at vi samtidig hadde penger som vi kunne funde det der. Når vi får har til å ha 120 menigheter, bare i Norge, nesten 200 menigheter i Asia, som vil være en del av dette agendaen, hvor de får hjelp til å vokse og utvikle menigheten på slik en måte at den får større betydning. Men kunne ikke ha det hvis det ikke var for dere. Du mener å si yes! Av og til med så beskjeden kommer og sier at ja, jo, det var det fint det. Noen sier selvro men, men begeistering for deg selv får lov til å gi så skal det bare mangle at det ikke det som får lov til å med, med begeistering. Ja, stolthet! Ja, så, ja men det kan bli hånd. Ja, samme det er vel. Så rett og slett for hånd moten at vi ikke våger begeistering på, på det man har fått lov til en del av. Ser du det? Det er over 300 mänheter som, som, som har valt Jeg var på i Skudisens hemmel i går, og det er fenomenalt å møte de der fem menigheten som, og du ser noen som holder på å stiva på Mandel. Stiva man, i Mandel. Tolv menigheter. menigheter der nede. Sånn er det over hele landet. Vi kunne ikke ha gjort det hvis det ikke var for dere. Skal vi gi en klær for oss selv? takknemlige mennesker, begeistret mennesker, betyr en forsjell. Når vi får lov til se ungdommerne våre, når vi får lov til se barna og tenåringene våre få en hjelp som gir dem mot på livet og i retning for livet, da vi sin tid startet KF-skolen, og vi pådro oss hjelp på flere millioner kroner, startet med ni stykker, man vi hadde råd til det, jeg er ikke sikker om at dere var klare for hva var med på å gi inn i. Men dere ga inn i det og overlevde første kneike. Nå går det bra. Men den første kneike, dere ga inn. Av en eller annen grunn hadde dere tro på det. Fordi dere så at Gud fikk lov til å bety en forskjell. Og gi inn. Kjenner du lukter? Folk som går ut her frem og håper barn og ungdom som våget et nytt steg for livet, for de at... Kjenner du lukter? Det er nok fast i klener og is. For det de har erfart, at det var noen som vågte å gi inn i livene deres, av det de trengte. Helbredelsesrommet. Huskjerker. Alt det som skjer i dette huset, hva er det det er for noe? Det er et resultat av at dere vågte fordi dere trodde at det hadde betydning. Det må vi på med. Og så skal dere utfordres på nytt. Det er et nytt steg til nytt nivå. For det vi sier fra tidligere til staven, det er at vi aner ikke hvor det profetiske ordet i menigheten er sånn at det gjør dere klare, fordi at jeg skal ta dere til et nytt nivå. Dere skal få lov til å ha større betydning. Og jeg tenker, no problem. Folk er med. Ja, det betyr dere kanskje si nei til noe annet, men det gjør ikke så farlig, for du vet at hvis jeg nå gir inn det Gud har lagt i hendene mine, da har jeg det jeg trenger likevel. Og så får jeg se mennesker og samfunn forandret med gick kunna bli Men gå in på jämna sidan så så ser du det. Folk säger till mig, ja, du du har väl kikkligt bra jobb där i min kyrka. Så säger jag, "Du bor med, du visst tror du har med mig att göra." Bänna sig så har det med Gud att göra, med andra känner han för det. Ja, jeg er klar ved er feil sagt men for at du skal få tag i poenget så sier jeg, men hør du, dette handler det vel ikke om Martin Keiv eller hans lederteam det handler om de folka som har sagt, vet du hva, jeg med jeg vil være en del av det Gud gjør i dette huset om det betyr at jeg må gå i mil ekstra, så gjør jeg det om det betyr at jeg må gjøre den andre skjorten min, så gjør det om det betyr at jeg må tumme kontom ja, så gjør jeg det fordi jeg har forstått, jeg kan sett hva det betyr i mennesker og i menighet av sitt liv. Det som i urkirka, når de samlet folket, så solgte de det de hadde, og så, og, og, og så kom de til lederskapet og sa, «Hva er det, vi vil at dere skal bruke det? Jeg forvalter dette på en som har for, betydning i folk sine liv». Og det er egentlig det vi ber dere om å gjøre. Jeg sier ikke at du skal selge. Ikke det jeg sier, «Hvor mye kan jeg få lov til Och så starter du med det. För om du, du, du tror at du har nok till att ge in i Guds rike när du har betalt allt andra, så har du aldrig nog igen. Plus jag vet det. Haha. Det är väl liv här och. Det är så visst med en ny modens vet du, för det att där är det bara sånt, därför då fick Det ska gänigt hjälpa at i det ögonblicket kor for løn å lønne noen på konton, så går det ut igjen. Genialt! Får ikke sjanse gang til å trekke av pusten. Bang! Det forsvant det. Og alt kunne tenke meg å kjøpte, og alt kunne tenke meg å gjort, og alt kunne tenke meg å være med på. Bum! forsvant det. Er ikke det bra? Da liker jo grassad med beskyttelse i det der. Så, så her, kommer, her kommer tipset til deg og til meg. Ja, jeg trenger det ikke, for jeg lever i det der. Det har nettopp vittnet sterkt om. Følg ut. Du som ikke... Kommer du fra Jan-kirke, så må gör det i de kirkene. Vi vil ikke ha dine penger. Er du med? Først skal du få lov til ta ansvar for den kjerke du er med i. Og hvis du på dødelig vønske... Nei, jeg ønsker, må velsikne det vi holder på med. Så kommer det i tillegg. Dønn ærlig, det mener jeg. Fordi vi vil at andre kjerker skal velsignes av at du ønsker å være med på det Gud gjør. Men vi vil ikke ha pengene dine, For de skal gå til din lokale menighet. Amen? Ja, vi skal velsigne kjerkene rundt oss. Men så skal du få lov til å fylle ut. Si, okay, dette vil jeg være en del av. Og du som er med dem i, i min kjerke og har vært i mange år, og som ikke har justert på mange år, nå er det på tide du gjør noe med deg. Nei, jeg bare forsøker å antyde det nok, jeg. Jeg skal bare feine hvordan jeg skal slutte. Jeg er bare jeg med med damer så gjorde det hun kunne. Mesterne er ikke man med å spise han er opptatt med å invitere deg inn det du kan gjøre. Og så vil jeg at du skal vede at når du og meg våger røyst inn i det som er av hans, så gir du han anledning til å, rø til å velsigne røyst tilbake. Da står det. Det virker som det er en type prinsipp her. Jeg skjønner helt hvorfor, men jeg har sett det og jeg har Du utfordres til å med på det Gud gjør ved å rekke frem det du har i hendene. Og du vil oppdage at han vil segne rik tilbake. Og så vil jeg, du skal se for deg ikke primært noe som en pastor har sagt, men vil du skal ta vittnesbørd i for Markus Evangelium, denne damen, så hadde jeg erfart Guds kjærlighet på en slik en måte at du kunne ikke la være å gi ut og gi av det som var hennes trygghet, hennes sikkerhet, for du hadde erfart en ord som hun visste ville bære Det er det du og meg inviteres inn til å være en del av. La oss reise oss, oss be. Det er du tror at nå en bytelse til å... Nei, det er det. Men det er klart at det er. du ska få lov til der du står og sier, «Jesu, hva betyr dette i mitt liv?» Dønn ærlig folkens, hva betyr dette inni ditt liv? Noen av dere har nødt til å gjøre andre prioriteringer. Andre valg. du skjønner at faktisk så er Guds, rike, Guds rikes fremgang også knyttet opp til deg og til meg. Jeg utfordrer deg til å våge å utvide jeg utfordrer deg til å våge å si, ok, hva gjør jeg nå? Jeg er at jeg sagt, at for hvert år skal de på lønnstrekket vårt øke med 1%. Du kan si det er ikke så mye. Jo, et stykke ned på veien, så blir det mer og mer. Du kan gjøre det samma med ditt liv. Du kan, du kan gjøre konkrete grep hvor du sier, ok, jeg vil øke, og så kan du finne en måte å det på. Men du kan också begynne å i henhold. På den ene siden om tiden. Det er det faste, det er det regelmessige. Det er det som menigheten skal få lov til å kunne planlegge forhold til. Men så har du på den andre også det som vi gjerne vil kunne kalle for kjærlighetsgaver. Behovet som kommer opp. Husker du pastor Salomon fra Nepal? De går inn i livet hans. Jo, jeg møter mennesker. Husker du de syv-åtter som er gudfordret? Det er kjærlighetsgaver. Det er med tiden å gjøre. Det kommer i tillegg. Jeg vil unntakke å lese mailen fra disse. For de skrev tilbake, takk fordi du spurte, Martin. Takk for at jeg får lov til å være en del av dette som jeg ser har betydning i folk sine liv. Alle av dere som her inne har et ønske at livene av dere skal ha betydning. Og så har jeg berørt noe av det. Og så skal du få lov til å på det. La oss bli. Herre Jesus Kristus, vi takker deg fordi du kommer inn i denne verden som den som gir. Du ga din sønn. Du ga den hellige on. Du ga oss gavene. Du ga oss livet på en slik en måte at det ga oss både innhold og retning og et håp. Her Jesus Kristus takk fordi du er en Gud som som gir ut og som gir ut og som, er, som representerer overfloden. Jeg ber for allas for lov til være et folk som er kjent fordi vi ga oss ut. For vi er bedre 20-18 i den enkeltes sliv skal bety nettopp denne forskjellen. At vi skjønte at vi vågte å handle på Det er Guds rike som du tar oss inn i. At når vi gir Herre Jesus, så betyr det forskjell i menneskers liv. Her med ser ikke mynten og kapitalen eller evnene våre isolert, men her med ser med mennesker hvis liv forvandles. Vi ser samfund som forvalter sier Jesus, for at jeg fortar din nåde. Her med tilbed ditt navn, offer ditt. Amen.